0: Podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso painel. Ah, nós temos um desafio muito bacana aqui. É, meu nome é Jorge Jamil, eu, em nome do Grupo X, dou as boas-vindas a todos vocês. É, na condução desse painel Novas Fronteiras do HealthTech A Saúde Disruptiva Pede Passagem ah, Os setores ligados à saúde, em geral mesmo antes da pandemia nós é, dizíamos que a saúde estava à procura de soluções inovadoras principalmente no tocante a modelos de negócio Depois da pandemia, com tudo que tem acontecido né, a questão do confinamento, o desafio dos tratamentos o desafio da montagem dos novos modelos de negócio de atender uma demanda reprimida, de atender uma demanda em situação da, a mais pressionada possível. Né? O setor teve que se reposicionar. Nós vamos trazer aqui a experiência para vocês de, cinco, eh, de, de quatro, cinco de, de, de debatedores que estarão aqui conosco. Né? Eu gostaria de apresentar superficialmente, inicialmente, todos os debatedores, todos os painelistas, e depois pedir a eles que se apresentem, por favor. É, nós teremos aqui a participação do Vitor Gadelha, que é Rede de Inovação Médica da, dos Hospitais DASA, o Guilherme Cato, CTO do uh, Doutor Consulta, e líder do Comitê de Tecnologia do MID, do movimento de inovação digital. É, teremos também aqui a presença do senhor Carlos Papini, CEO e cofundador do Conecta Médico. A Marina Jacob. É, diretora jurídica e de relações governamentais da Memed e nosso amigo Vitor Maniani, para variar né? não tem jeito né? não tinha me avisado isso, viu? eu não falo mais hoje vocês vão falar agora e o Leandro Bissol, sócio da, é, do, a, do escritório de advocacia PEC Associados eu queria pedir inicialmente que cada um de vocês fizesse a apresentação Começar lá pela ponta, por favor, e com a sua apresentação, situar com relação ao tema inovação. Por favor,
2: uma breve apresentação. Bom, Boa tarde, boa tarde a todos, a todas. Sou Leandro Bissoli, sócio do PEC Advogados, escritório com atuação há mais de 20 anos em direito, direito digital e inovação. E o tema Health Techs e a inovação no setor está é, no nosso DNA de apoiar as empresas atuando de uma maneira legal, correta, não vou precisar falar de ética, porque aqui a gente está num setor que todo mundo, de um certo modo, atua do modo ético, mas trazendo um menor risco ou mitigando os riscos no que diz respeito à inovação na sua operação. E pensando nos, nos, nas, vamos dizer assim, nas instituições ou entidades que podem provocar as empresas, o judiciário, o setor mesmo, é, o regulatório de saúde e até o paciente em si, como é que a gente prepara as empresas para apresentar provas, evidências de que o ambiente em si é correto, a prova é apresentada de modo confiável, entre outras.
3: Alô, alô. prazer a todos. Uma boa tarde. É um prazer estar aqui nesse painel com painelistas especiais, o Jamil. Mais uma vez no Novex Experience, o evento está ficando maravilhoso. É, bom, meu nome é Guilherme Cato, sou CTO do Doutor do Consulta. Doutor Consulta é uma Health Tech de acesso à saúde, a classe média, tá? a gente consegue oferecer ali consultas, exames, e, enfim, todo tipo de tratamento médico a um preço bem affordable, né? bem, acesso, a, bem de acesso para a nossa população com uma puta qualidade, tá? um NPS alto, satisfação médica alta a gente tem conseguido fazer isso com sucesso nos últimos 12 anos. Bom, falar de inovação e saúde é falar de, da história do Dr. Consulta, né? Eu acho que a gente só consegue dar acesso porque estamos em cima de um, uma plataforma tecnológica muito forte. A gente só consegue dar acesso porque tudo que a gente faz na companhia passa por tecnologia e por inovação. Eu acredito que a gente recebeu muito investimento, aí, principalmente de 2019 para frente. Muitos players nasceram, muitos players que já existiam ganharam tração. Então, tem muita coisa boa no mercado. A gente de uma maturidade muito legal. Então, tá no momento de, o mercado está no momento de consolidação e de entender o que, que essas tecnologias que nasceram nesses últimos anos têm para oferecer. Então, o momento é muito bom, tá, no Brasil, é, na, falando de health tech, de mercado de saúde com tecnologia. Eu estou muito animado aqui. Então, acho que um papo legal que a gente vai bater e vai engrandecer o setor.
4: Bom, Boa tarde, meu nome é Marina Jacobi, eu sou diretora jurídica de assuntos corporativos lá da Memed, e de RealGov Comunicação. A Memed é uma plataforma de prescrição eletrônica. Eu acho que é provável que a gente tenha sido uma das primeiras Health Techs, porque a Memed surgiu em 2012, ali de um, de um sonho dentro de um consultório médico de trazer mais eficiência, de trazer mais saúde a partir é, de um software que pudesse resolver o problema do médico ali na hora da prescrição eletrônica, trazendo mais inteligência, trazendo mais segurança e com o suporte de um banco clínico que é completamente... É, integrado dentro da nossa plataforma que pode gerar enfim, informações úteis para as consultas, é, informa para o médico com alertas de alergia, com alertas de interação medicamentosa, tudo isso em atual e constante evolução com todas as regras sanitárias. O medicamento saiu da lista da Anvisa, mudou de uma lista de um de um tipo de receita para outra a mamãe já avisa é, quase instantaneamente ali para o médico para não ter confusão no balcão da farmácia assim e aí e aí para mim é uma delícia falar de saúde não só dentro da perspectiva é, de regulação mas porque a gente vê se esse, esse mundo acontecer é, e o, como isso gera benefícios imediatos, né? tanto para os pro, próprios médicos, quanto ali quando minha avó recebe uma receita da Memed e vem contar que conseguiu ali entender direitinho, que não perdeu a receita, conseguiu adquirir o medicamento de forma fácil, enfim. Quando a gente fala de saúde disruptiva, a gente fala de melhorar a vida das pessoas e a gente espera que todo mundo nos acompanhe dentro desse grande sonho.
5: Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Carlos Papini, sou CEO do Conecta Médico, é, participante do MIDI praticamente desde o início na, na plataforma HealthTech, no pilar HealthTech, e também no pilar de ESG com um projeto também na área da saúde chamado Colabora Saúde. É, bom, aqui falando do Conecta Médico, nós somos literalmente filhos da pandemia, né? nascemos ali eh, no início de, de 2020, aguardando a resolução da telemedicina. Começamos como plataforma, viramos empresa de telemedicina e desde o ano passado nós fomos adquiridos pelo grupo Interplayers, que é um grupo de mais de 20 anos eh, no mercado brasileiro, principalmente no canal farmácia, que transita mais de 7 milhões de eh, pessoas por mês em suas transações nas diversas plataformas. E a nossa tese é muito simples. A gente, simplesmente a gente está revolucionando a jornada da saúde. A gente precisa repensar uma nova jornada. Falar de acesso, falar de tecnologia na jornada atual, a gente só vai trazer mais custo ou menos desfecho. E vamos continuar aqui os próximos debates falando mesmo. A gente precisa repensar qual é a nova jornada da saúde. A jornada atual ela exauriu e muito rápido e com pouco desfecho, com pouco é, 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 valor, de fato, para quem interessa, que é o paciente. Então, a nossa busca ali no grupo Interplayers é discutir essa nova jornada e hoje ter a oportunidade de falar de alguns pontos interessantes, como a inserção, por exemplo, de farmácias dentro desse, desse ambiente. Mas vamos conversar sobre isso.
6: Olá, pessoal. Boa tarde. Uh, meu nome é Vitor. Eu sou... Neurologista de formação, mas há cinco anos trilhei pelo caminho da tecnologia inteligência computacional e atualmente estou liderando a Frente de Inovação Médica na DASA. Muito na frente dos hospitais, mas acaba tendo um papel cross. A DASA tem hospitais, tem clínica de diagnóstico, cuidados integrados, empresas de mais de 50 mil colaboradores que tocam aí mais de 10% de CPFs únicos por ano no, no país. Né? Então é uma relevância muito grande para o setor e eu fico na frente de soluções que interagem principalmente com o médico ou time assistencial, que precisam de uma validação mínima clínica, assistencial, para que realmente tenha um grau de segurança que a gente possa implementar. Então, a gente trabalha muito na linha de inovação aberta e alguns projetos mais focados em inteligência artificial, como vou postar. Poder citar alguns exemplos aqui, que está na linha de inovação fechada, são projetos que são desenvolvidos dentro de casa e acaba, inclusive, ganhando mercado em algum momento.
1: Oh, muito obrigado a todos vocês pela apresentação. Queria, eh, todos apresentaram aqui em algum momento, eh, inovações. A necessidade de inovar, a demanda que vocês têm, a pressão constante que tem por já serem inovadores e manterem o espírito inovador e continuar inovando. Queria saber de vocês, dentro da nossa pauta aqui, quais os principais desafios que vocês encontram para se, se manterem inovadores aqui no Brasil para o consumidor, para o cliente, para o paciente brasileiro, diante das regulações, diante das pressões de mercado. Qual é as opiniões de vocês com relação aos desafios perante a
6: disrupção, a demanda de disrupção? Começar lá, eu acho que pelo regulatório é. Traz o problema, depois a gente vem trazendo a solução. Vamos junto.
2: Com certeza um desafio regulatório, sim. É, mas, talvez, voltando um pouco, tem um desafio que é do investimento. E, tirando aqui o setor que a gente está do sudeste, vamos falar do sudeste, dessa linha que nós temos, o setor da saúde vai muito bem, é digitalizado, tem investimentos em si. Mas quando a gente pega outras áreas, outros, outros estados, realmente... Não existe nem a digitalização. Então, está muito distante, o Brasil é muito grande e ainda se tem uma carência de investimento em tecnologia e infraestrutura e o outro que está ligado à cultura. E aí vai para o tema que você trouxe muito bem, Jorge, que é, a, e o, o Vitor, a mudança em si do comportamento ou, como o nosso colega trouxe, da jornada em si. É uma nova jornada, não dá mais para trabalhar nessa mesma jornada que nós trabalhamos. E não adianta a gente pintar, que a gente estava no outro painel aqui falando de inteligência artificial, ah, o chat GPT vai acabar com o médico, ou algo parecido, que já acabou com os advogados também, né? Não vai. Né? Não vai acabar. né? A gente tem que entender, absorver essa tecnologia e ser uma ferramenta para o médico. Coisa simples. A gente vou pensar de jornada do paciente no, no médico, que a gente acompanha, a gente vai no médico e a gente fica às vezes pistola, que o médico fica ali preenchendo uma cacetada de formulário, ele está te atendendo, mas ele está mais preocupado em preencher o formulário, seja para o hospital, seja para atender o regulatório, e ele poderia já automatizar isso, fazer um, um, um coleta de voz, já preencher automaticamente aquilo e seguir. Como é que a gente pode aproveitar essa tecnologia toda para ser isso? E o regulatório não vai impedir isso. Né? A gente tem aí e mail sim para trazer esses modos disruptivos para o setor de saúde, para atender. Talvez quando a gente fala numa na disrupção para o setor da saúde, é como a gente vai conseguir atender todo mundo de um modo personalizado. Aí a gente está disruptivo. Acho que esse é o desafio.
3: Boa, adorei sua colocação. É, faz todo sentido. Guilherme, aí.
1: É, é, ele levantou a bola para você. hein Sim,
3: foi.
0: Combinamos, combinamos. Foi né, perfeito, combinamos. porque...
3: Uma coisa que a gente fala pra caramba lá no doutor consulta é como é que a gente vai aplicar esse monte de tecnologia, muito um peso na cena, sem perder a humanização. Para vocês terem uma ideia, quando a gente faz análise de NPS das reclamações, a maioria da reclamação que tange o modelo assistencial é que o médico não encostou no paciente. Porque o cara já é da classe média, ele tem pouco dinheirinho para gastar, né? ele não quer, ele, não, ele tá na aflição, né? ele não quer depender do SUS e gasta aquele pouco dinheiro, o médico nem olha na cara dele, nem encosta, não exanima, não, passa, não coloca o estetoscópio, como nas antigamente, lembra? Ah, enfim, é, se você colocar, por mais que tenha uma nova jornada, tecnologias, chat GPT para fazer, costurar parte da jornada e ganhar eficiência, ganhar aceleração, enfim, uma série de coisas está vindo aí, mas se você perder humanização, acho que junto você vai perder o paciente. Então, eu acho que esse é um ponto importantíssimo e é central na nossa discussão. Como é que a gente vai evoluir, colocar a tecnologia, ser mais eficiente, para dar mais acesso, para conseguir escalar sem perder a humanização. Então, o seu ponto é perfeito. E o outro ponto é a gente também não esquecer das outras regiões do Brasil que ainda estão pontuadas no papel. Né? Que é, enfim, o nosso colega acabou de falar. A gente não vai ficar aqui discutindo Open Health, RNDS a gente vai ficar aqui discutindo como é que a gente vai integrar os dados, interoperabilidade e se a maior parte dos hospitais hoje do Brasil funciona no, no papel, enfim, então tem um movimento antes, eu acho, acho que se a gente falar do Sudeste aqui, São Paulo e grandes capitais, está tá bem evoluída a coisa, como, como, foi, como foi, foi dito também, mas a gente tem que olhar para o resto do país. E tem uma outra coisa que eu acho que a gente tem que olhar, agora eu vou te falar bem, bem focado no doutor consulta, a gente nasceu em 2011, em 2011 não tinha muitos players tech de saúde, então a gente teve que construir a nossa plataforma inteira, hoje, não, não sei se faz mais sentido eu construir minha plataforma inteira com esse monte de player, eu Tava estava falando aqui com o nosso colega da Memed aqui, putz cara, eu acho que a minha parte da minha jornada, a gente tem assinatura digital, mas faz sentido eu manter isso daqui, então tem uma abundância também de novos players, que estão maduros agora, bons, provaram, com tese comprovada, estão escalando, então tem uma coisa assim, investimento versus inovação aberta versus parceria, tá? Que é o que o já falou um pouco também. Então, acho que isso está no desafio do executivo também.
4: Tem um, um, um desafio, assim, para somar, porque, enfim, eu concordo com absolutamente tudo que disseram, mas tem um desafio ainda focado na tecnologia e, e, e essa questão da gente, na verdade, ser uma experiência nova, que é a gente não digitalizar o que o papel já faz, assim. Acho que, por alguma razão, a, a, as pessoas entenderam é que quando você fala em tecnologia em saúde, o que você vai fazer é pegar tudo que estava no papel, transformar para um software e continuar do mesmo jeito. E acho que não dá mais né, para isso ser a premissa. Né? A digitalização não é a digitalização de processos que existem no papel, mas é um, um novo formato de fazer ou de exercer, seja atividade assistencial, seja atividade de prescrição, seja atividade da aquisição do medicamento. Então, vou dar um exemplo que tem ali a ver com o regulatório. A primeira minuta que a Anvisa lançou sobre prescrição eletrônica previa a baixa da prescrição como um todo, o PDF inteiro. Só que quando a gente fala de papel, eu consigo ali é, fazer, eventualmente, uma, uma, uma baixa... É, muito mais segmentada Então se eu tenho um paciente de uso crônico De um antibiótico, por exemplo E eu preciso fazer o controle desse antibiótico Porque eu também não quero é, que os antibióticos Não tenham nenhum controle sanitário Mas eu consigo fazer o controle e baixa por unidade de caixinha prescrita, ou por, se eu tenho dois antibióticos numa mesma receita, dá baixa em um, aí o paciente chegou em casa, viu que tinha, na verdade, o medicamento que ele tinha estava vencido ou não era suficiente, aí ele vai na farmácia ou ele compra digitalmente esse medicamento é, através é, de um site, enfim, de qualquer... De qualquer outra forma que ele queira comprar e ele consegue, enfim, usar a mesma prescrição, um documento, um assinado, um certificado certificado, é, de outra forma, coisa que o papel não permite. E na prática a gente sabe que se a gente chega na farmácia, eles tiram uma cópia da receita e você leva a receita de volta para casa. Então repensar, e é um desafio convencer autoridades ou mesmo os próprios profissionais da saúde que a digitalização ela envolve uma nova experiência, ela envolve outras possibilidades, por vezes muito mais seguras que o papel, é, e ainda enfim explicar toda essa nova jornada até onde ela vai quais são os limites e tudo mais então acho que tem uma tem uma, uma questão muito prática da gente não, não só replicar os erros do os erros do papel e convencer todos os todas as pessoas na, nessa cadeia né de, de regulador até o usuário final até o próprio paciente mas temos caminhado né acho que acho que hoje em dia é, a gente vai vai explicando qual é o nosso produto vai melhorando o produto e isso só acontece depois que a gente gera impacto mesmo na vida das pessoas
5: É, falar de, acho que a gente tem que discutir primeiro as prioridades da saúde né? Quando nós olhamos para onde está indo o dinheiro da saúde é, historicamente no Brasil Ele tem 70% concentrado no média e alta complexidade Porta de hospital, é, procedimentos super caros E aí a gente não encontra mais dinheiro para trazer as inovações muitas vezes E fica um monte enorme é, o colega comentou ali, a, a tecnologia hoje está disponível, a qualquer um, por isso que eu forço muito, que eu acho que a nossa grande discussão, para disrupção ou não, o que seja, é discutir qual é essa jornada que de fato vai ampliar, por exemplo, a gente fala de ampliar acesso, é interessante, é, você vai falar com o um dono de plano de saúde, que são os pagadores, ou mesmo com o gestor do SUS, muitas vezes o que eles querem é bloquear acesso. Então, as agendas não são consistentes e não são congruentes. Né? Então, como é que a gente é, muda esse eixo? A gente sai de um eixo, de uma saúde ali 70% concentrada em ó, a média alta complexidade para uma saúde de fato preventiva que eventualmente vai gerar economia de atenção primária e que vai gerar dinheiro novo. E com esse dinheiro novo eu posso reinvestir. Então, eu mudo a porta do hospital de pronto atendimento para uma porta de hospital mais barata. Isso, isso é você otimizar recurso. Para além de tecnologia, só mudando a porta, que você até muitas vezes vai melhorar desfecho. Né? Então, vou dar um exemplo clássico. A gente teve, acabou de sair agora, foi aprovada cerca de 10 dias atrás, uma resolução é, que estava ali desde junho, é, é, dos testes rápidos. nosso colega do DAS aqui está acompanhando. São mais de 50 testes rápidos que hoje o usuário faz na farmácia, pagando um terço do valor, o mesmo teste que ele tem num grande laboratório. Isso é pensar disrupção. Isso é pensar, de fato, acesso que é, é, com valor, né? que é custo e desfecho. Eu tenho um custo menor com desfecho maior, isso é valor. Né? Essa, essa é a lógica de valor. Então, é, na minha cabeça e na nossa empresa, a gente está pensando muito é, sempre nessa criação de valor. E automatizar processo, colocar uma digitalização, é tudo muito bem-vindo. A gente trabalha com o MEMED, somos parceiros de MEMED, super bem-vindo, mas a gente tem que se preocupar é como é que a gente muda o eixo da saúde. Senão a gente vai estar aqui discutindo de novo com só 50 milhões de pessoas com plano de saúde, com mais de 130 milhões de pessoas que não têm acesso a nada na saúde. Né? Então essa é a busca que a gente tem em termos de
6: falar de, de, de disrupção. Muito bom. É, vou tentar trazer uma outra abordagem aqui para complementar Eu concordo com o que os colegas falaram. Mas a gente tem um cenário atual de, primeiro, existe uma cultura para a implementação de tecnologia e inovação. Que é um baita desafio, então eu meio que vivo no, na interseção de vários pontos aí que vocês colocaram, né? imaginando eu como um agente de inovação dentro de uma grande empresa, tem que lidar com um diretor de hospital, médicos, profissionais de saúde, com startups, com é, fornecedores, então como é que você faz para implantar essas tecnologias, e um ponto que eu queria colocar é mesmo as pessoas, né? então os early adopters na saúde para poder ter essa adesão da tecnologia, eles não são fáceis de encontrar. E, muitas vezes, essa é a primeira barreira de morte de vários testes de solução. Eu posso até falar como criticar é a própria classe médica, mas o médico não é uma pessoa fácil, mas não é mesmo, tá? Ele é uma pessoa difícil de aderir a uma nova tecnologia, e muito do nosso trabalho é, inclusive, mapear e chamar de champions as pessoas que estão aptas a utilizar. Então, a gente tem campeões mapeados nos skins hospitais para saber, cara, quando eu vou entrar com alguma coisa nova, para que lado eu vou? Então, este é um ponto muito importante, que é a cultura, a implementação e... O segundo, eu acho que investimento sempre é complexo, principalmente nesse momento agora que a gente está na saúde, é um momento desafiador e muitas dessas soluções têm que provar retorno do investimento para se manter, tanto para a operadora, que é o ponto pagadora, isso não é fácil de fazer em saúde. Clinicamente, existem trials que demora 3, 4 anos para uma medicação dizer que realmente fazer ela, que custa 10 vezes mais que a terapia a, a atual, ela vai ter uma economia de saúde, então é muito complexo. São é um setor muito complicado e a gente lida com o desconhecimento, muitas vezes, das próprias pessoas, das startups, de entender um pouco o básico, que não é básico, de uma operação hospitalar ou em saúde. É muito complexo como as coisas funcionam, os contratos são complexos. Então, se o hospital tem 85% de ocupação, girar leito é bom. Se o hospital tem menos de 85% de ocupação, girar leito rápido não é algo que traz um benefício para o hospital direto. Então, são muitos pontos de detalhes que as pessoas não entendem e a gente acaba caindo muito no fake ROI, é o retorno de investimento fake. Vou dar um exemplo só para a gente começar aqui um, um debate, tá? Existem muitas soluções que otimizam o trabalho da técnica de enfermagem, que é uma pessoa muito sobrecarregada hoje. E eles chegam lá e fala, cara, eu, eu, eu melhorei o trabalho dela em duas, três horas por dia. Mas o que ele não entende é que a gente precisa de uma técnica para dois leitos de forma regulatória, então isso nunca vai mudar. Então essa economia é uma economia fake, que no meu painel no final do mês, vai cair a mesma coisa isso é constante, então a gente tem até um processo educado, do ponto de vista corporativo e de negócios e startups, e isso está ganhando maturidade para saber como de fato trazer um retorno para o investimento. Então, dois pontos é cultura, implementação e pessoas, e o outro é de entender mesmo negócio e de investimentos nessa área.
1: Ok, muito obrigado a todos. Acho que é interessante que já emerge para quem está participando aqui do painel, como o setor de, de saúde, é exemplo de outros setores, tem contribuições para dar para qualquer tipo de modelagem de negócio, para qualquer tipo de segmento né? é, é exemplar. E justamente agora vou lançar o desafio e começar ali com o Leandro, que eu acho que é o começo devido, inclusive, para a gente discutir a questão de segurança e privacidade de dados né? nesse ambiente. Estou falando do Leandro porque ele representa um dos maiores, se não o maior escritório de advocacia do país, né, que tem uma grande experiência na, na questão legal, inclusive, contribuindo até mesmo para a formação do Código Legal da LGPD, né, que rege basicamente né, a, a, a gestão, a privacidade e a segurança de dados em todo tipo de corporação, em todo tipo de negócio. Mas no caso da saúde, é o caso, mais uma vez, né, a situação exemplar né, de mercado. Queria te ouvir a respeito, justamente para puxar o assunto para os demais, porque você aqui traz uma ótica diferente, a ótica exatamente do código legal, da apreciação legal. O que, que você vê que são as principais questões que uma realtec né, deve observar? Da sua experiência, tem observado, não tem observado? Quais seriam suas reflexões nesse sentido? Por favor.
2: Bom, é, Obrigado, Jorge, pela pela introdução do tema do, do LGPD é o que nós observamos a gente passou por algumas centenas de projetos de conformidade em muitos do setor de saúde e nos assustou nos assustou no que diz respeito à maturidade das empresas e das pessoas em controles de segurança muito baixo. baixo e não apenas no digital e também no papel como comentou aqui o meu colega também, o Guilherme, sobre o a, a falta da cultura de segurança, você traz a falta de uma cultura de segurança do ambiente que é complexo em processos, processos regulatórios e assim por diante burocracia, vou pegar o colega que ele fala assim, ah, boa, uma classe difícil são médicos e a gente sabe que os advogados também são, é então, e os advogados também são difíceis né, de adotarem essa tecnologia e realmente né, os médicos até então Estavam discutindo sobre ainda certificado digital e assinatura e assim, bibliometria e qualquer um monte de coisas que você trazia como facilitadores para o dia a dia ou para a rotina ou para trazer mais segurança para ele. Então, maturidade muito baixa de segurança. A LGPD veio e falou assim, olha, a régua mínima é essa aqui. Se você não atender, eu vou penalizar, vou responsabilizar. Por outro lado, não foi difícil pensar em adoção do lado deles, sem pensar no investimento, por quê? O regulador, o regulatório já era alto, o, o, a profissão já carecia ou já trazia embutido a confidencialidade, o sigilo profissional. Então não foi difícil incutir tanto a cultura, né, do tipo, olha, esse dado é sensível, é um dado, pessoal, é um dado pessoal sensível, isso aqui é, vamos dizer, radioativo dentro da companhia, então vamos tratar com cuidado. Aí começaram os desafios do compartilhamento em si desses dados. E quando a gente chega no Open Health, que é o que a gente busca em si, de ter os dados abertos em si, não tenho dúvida que isso tem que ser muito pautado em privacidade. A privacidade e a segurança do paciente, ou seja, dados anonimizados grandes iniciativas do governo já saíram, os dados abertos do SUS, tem uma consulta pública agora também falando sobre a atualização do formato dos dados abertos e isso vai dar insumos para uma série de health techs, trazer painéis, insights, ideias em si né, sobre a evolução. Mas realmente a cultura do setor de, da saúde, muito baixa em segurança da informação, estão investindo muito, se você olhar Algumas já foram até penalizadas pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre a inexistência de controles de segurança. A gente acha que está seguro, mas não está.
1: É, eu gostaria justamente do, dos demais aqui, que são empreendedores, né, estão no mercado, de verificar qual que é a sua apreciação com relação ao atendimento da legislação. Né? A, a, a opinião do Leandro ali foi a opinião do legislador, do, do, do profissional da área de legal. Né? Aí vocês como empreendedores, eu acho que seria interessante trazer o ponto de vista de vocês como empresários.
3: Bom, é, primeiro, muito legal as comunicações do Leandro, são super pertinentes. Cara, LGPD aqui, eu vou falar bem visão de tecnologia, até que é a minha role ali no doutor consulta. Eu acho assim, uma bênção, né? é uma benção. Várias coisas são uma bagunça ali, no, ali em Brasília. Né? Eu acho que essa foi uma coisa bem feita. Muito bem feito. Tá? Mas que vai exigir maturidade e investimento que, pô, é lógico que, é, que o grau de maturidade é baixo, porque vai demorar. Acho que é uns 5, 10 anos para a gente ficar igual a galera da GDP de PR, tá? Então acho que. Mas é um processo, eu acho que é super legal. Eu acho que tem muito desafio interno. Eu vou falar aqui na área da saúde, é, porque não é só ver os dados clínicos é, de um paciente, mas eu é fazer gestão populacional, gestão de crônicos, gestão de, de pós-alta de algum tipo de, de cirurgia. Muitas pessoas, em, várias, em vários momentos da cadeia de entrega do valor da saúde e assistencial, vão ter acesso aos dados. Que tipo de pessoas pode ter, enfim, acesso a qual dado? Como é que eu vou tomar conta de um cara que foi atendido por um médico, operado por outro e vai fazer um acompanhamento com o outro? Como é que é esse compartilhamento é, entre sistemas de dados, entre parceiros? Porque eu, eu, parte da minha jornada eu resolvi com parceiro, eu vou poder precisar mandar esses dados com parceiro, eu vou precisar avaliar, é, vou precisar fazer uma avaliação de LGPD dos meus parceiros, isso é uma responsabilidade minha agora. Então, essa é uma complexidade que eu acho que está é, baixa no, no, no mercado ainda. Brasil mas eu acho que em saúde muito, muito ainda, porque tem esse, esse lado que tinha muita coisa feita no papel e eu acho que a Marina aqui foi super feliz no que ela falou, não adianta a gente pegar e digitalizar o que faz o papel e achar que resolveu, porque não resolveu, porque, no fim, é muita coisa, é o processo que vai ter que ser mudado para a gente ficar aderente, principalmente à legislação de, que, que tange a privacidade. Então, o que, que eu acho, tá? Que o setor, ele passou por uma primeira onda de amadurecimento, apanhamos, alguma, várias empresas levaram a tá? notificação, enfim, foram até multadas, e, enfim, num momento super delicado de, de, de pandemia, que teve enfim, uma infinidade de grandes ataques hackers, então acho que passou assim, uma impressão de que a gente estava, sei lá, não estava fazendo nada, mas no fim as empresas estavam fazendo muito, mas patinando muito. Acho que agora a gente começou a entrar no eixo. Ah, entendemos que é, entendemos o que é LGPD, entendemos o papel dos processos, pessoas, tecnologias, DPO, o que, que a gente tem que fazer, responsabilidade as pessoas aderiram, não viram mais como um processo chato. E o principal, tá? acho que deixou de ser um tema hiper mega burocrático e uma caixa preta e todo mundo entende o que é agora. E qualquer nova iniciativa, pelo menos eu vejo na minha empresa, né, que eu trabalho, nas empresas que eu tenho contato, qualquer nova iniciativa que nasce, já nasce com esse, com esse conceito na pauta número um. Eu acho que esse é o primeiro grande é, benefício desse novo momento. Assim, antigo que foi feito é, vai, vai levar um tempo para adaptar mas o que é novo a gente já tem que fazer do jeito certo
2: eu posso furar de novo só, só trazendo um ponto só pegando o gancho estou furando né questão de ordem a, a, questão a, de ordem advogado gosta de falar nesse jeito né? mas, é mas e aí trazendo aqui o pessoal que está acompanhando e está tá nos escutando e aí pegando o que o Guilherme trouxe também porque aquela hora eu levantei a bola para ele E agora ele trouxe ela de volta mas a LGPD e para as empresas que estão ligadas ao setor de tecnologia, ela é uma excelente oportunidade. Quando a gente pensa em, tipo assim, ela tem desafios, tem, governança, cultura, tecnologia, mas ela é uma excelente oportunidade do quê? Tirar quem não deveria estar tá no mercado e está, e colocar boas práticas e padrões para todo mundo. E não pensem, ah, mas eu estou no setor de saúde, LGPD é um negócio complicado. Não, não é. Não é complicado, se fizer o jogo, trabalhar direito as regras em si, você se destaca, você vai estar no mercado. Não é um impeditivo de negócio, muito pelo contrário, um dos princípios da LGPD é gerar inovação. Então é eu entender privacidade, entender segurança de dados para a inovação do setor de saúde, fantástico. Então era
4: esse o Pela ordem. Eu vou, vou continuar e dizer assim, que eu acho que, na verdade, a, a cultura de privacidade de dados ela é um requisito de existência das empresas que estão aqui. Né? E, e para a gente isso é muito sério, e aí esse aumento de sarrafo fez com que várias das nossas empresas aqui representadas tivessem diferenciais competitivos no mercado. Então hoje quando a gente fala de privacidade, a gente não fala de um, de um custo de implementação, a gente fala de investimento de implementação, porque se eu não tiver isso muito claro dentro do meu do meu sistema de privacidade, nem das políticas, se eu não tiver Privacy by Design, eu não tenho negócio. assim Então é, é um sarrafo que precisou subir é, e ainda bem por isso, porque a gente lida de fato com dados pessoais sensíveis. Assim, precisa ficar muito claro o que, que eu faço com os dados desse, desse paciente. Mas a, na vida como ela é, no cotidiano, a gente tem visto que uma parte, aí, a parte do empreendedor que leva a privacidade a sério, também é um pouquinho educacional. Então, por exemplo, é comum chegar em pedidos de exclusão de dados, mas quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de prontuário, a gente está falando de histórico médico. Eu não estou falando de uma conta numa rede social que eu posso excluir e nunca mais aparecer. É, e aí posso dar, posso dar um exemplo real e não me mede. Quando eu cheguei para ter minha filha recentemente, primeira vez que eu estava no painel do MIDE, eu estava grávida e não sabia, descobri saindo do MIDE, hoje ela tem um ano e quatro meses, é, mas a primeira vez, quando eu cheguei, por exemplo, para ter minha neném, claro, foi, foi colhido o sangue do cordão umbilical para fazer um teste de qual era é, teste do pezinho, enfim, tudo isso. Faz sentido eu mandar um e-mail para esse hospital e falar exclua todos os dados da minha filha? Ou será que aquelas informações de prontuário eletrônico são necessárias para se daqui a algum, algum tempo ela precisar desses exames, independente do resultado do teste do pezinho, de tipo sanguíneo e tudo mais? Será que esse conceito, e sei que a gente vai conversar sobre isso em algum momento é, do, do histórico de de privacidade, falando sobre prontuário. Será que essas informações, por exemplo, da minha filha, não precisam estar ali por um período para além de 20 anos, que eventualmente aguarda é a guarda do prontuário, do prontuário eletrônico de saúde? Então, assim, acho que é, partindo como premissa que privacidade é algo a sério e é... E é algo que a gente tem que partir dali. Eu acho que é muito importante esse papel educacional da gente contar para as pessoas que eu não sou uma rede social, eu sou uma empresa de saúde o seu... e tem coisa é, que não é a partir do consentimento, mas tem coisa que a base legal é outra. E a gente está numa cultura de privacidade no Brasil que as pessoas acham que tudo é consentimento, mas existem outras bases legais necessárias na LGPD é, e que a saúde eventualmente se apropria mal. Né? Talvez o sistema bancário já tenha aprendido a trabalhar isso de uma forma um pouquinho melhor, mas a gente aqui como saúde ainda tá, ainda sente a necessidade de explicar para o paciente que eu consigo excluir tudo que você quiser da minha plataforma. Especificamente o PDF da sua, da sua prescrição eletrônica eu tenho obrigação, guarda legal, é, de manter por um período mínimo e aí o CFM e a NPD que briguem para definir qual é exatamente esse esse período mínimo porque se alguém me perguntar qual foi o remédio é, que ocasionou, qual foi o pedido de exame que você pediu daqui 5, 6, 7, 8, 9 anos talvez eu tenha guarda legal de apresentar isso perante as autoridades. Isso não implica de forma alguma que eu vou compartilhar isso com outra pessoa, porque eu tenho outras regras para compartilhamento. Então é isso, assim é um, é um grande oceano azul de oportunidade é, tanto para fazer novos negócios como para ensinar as pessoas e falar sobre isso, e como é que a gente é, como é que a gente traduz isso. Tanto para médico quanto para paciente, assim, é, eu acho que privacidade em saúde é uma das áreas mais divertidas de se trabalhar na prática, porque a gente escuta muito e na prática é totalmente diferente, assim, é. na prática a gente ainda está caminhando para ensinar as pessoas o que de fato a gente está fazendo e gerar esse vínculo, é, que na média por exemplo, a gente fala muito que é um vínculo de confiança, então assim, é mais do que, o meu problema não é a multa da NPD, meu problema é quando o meu médico deixa de confiar o que eu faço com os dados do paciente, porque ele para de me usar. Então, é um vínculo ainda muito maior que o regulatório de obrigação.
1: Perfeito. Só fazer um, um parênteses aqui. O propósito do painel, acho que fica totalmente atendido ao permitir que players da área de saúde, né, empresas, empreendedores, legisladores da área de saúde, tragam suas experiências. Verifiquem só, por exemplo, né, a prática de regulatório, uma lei... É, que tem uma apreciação ética extremamente positiva da sociedade, a atitude, a postura profissional, a postura organizacional dos empresas que estão aqui, dos profissionais que estão aqui, a questão de cadeia de valor agregado, a, a questão de proteção de dados e a questão de tecnologia. Tudo abordado até agora, ainda temos mais por vir. Por favor.
5: Não, só corroborar a fala da, da Marina, muito boa. É, essa questão do histórico né, da saúde é muito importante mesmo, né? então a questão não dá para, ah, vou delegar, né, deletar simplesmente acho que esse ponto é interessante pegando a fala da Marina e projetando é, a questão da integração dos dados né? fazer saúde não dá para ser é, segmentada e, e de, de forma estanque. A gente tem que, de fato, pensar isso numa integração porque você consome saúde em, em todos os lugares. E a partir do momento que a gente consiga integrar esses dados, a gente terá uma riqueza melhor é, para poder ter as ações de saúde. Então, o colega falou lá na ponta do Open Health, ele é fundamental né, a gente evoluir para esse cenário de uma forma é, regulamentada pelo governo. Não acredito em Open Health privado, ali cada um com o seu... Tem que vir isso legislado pelo governo. É, mas eu acho que estou muito dentro da, da, da fala da Marina. E só tomar cuidado com os tais analytics, né? Porque virou uma febre. O cara monta startup, que de onde você vem se vai remunerar? Ah, uma parte minha é na, no analytics, na informação. Aí vai ver o cara, né? Ele quer abrir todos os dados, não tem noção. Então, assim... É analítica que a gente tem que fazer é um médico ali num olhar clínico. Eu acho que o Dasa vem fazendo isso muito bem, tem experiência fantástica de análise preditiva. É, então eu acho que é, olhar nesse aspecto, não só do aspecto comercial ali.
6: Eu acho que o, o, o que a gente precisa entender é que assim vou tentar fazer um gancho tá, dos modelos de saúde. A gente tem um modelo de saúde chamado subjetivo, a gente passou para um modelo chamado medicina baseada em evidências que é o modelo em vigor atual, onde a gente considera o profissional de saúde, o prestador, o hospital, a clínica, e a evidência científica ficou muito em voga ali na Covid, que é o nível de evidência que eu tenho para fazer uma determinada intervenção no paciente. Um problema muito grande é que a medicina baseada em evidências, ela é, tem como teto ali as meta-análises e como é que ela funciona, tá? É um conjunto de estudos que eu separo 500 pacientes para dar farinha, que é o placebo, 500 pacientes para fazer uma medicação, por exemplo, a aspirina, e eu tenho uma pergunta que é para saber se esse paciente não vai ter AVC novamente. E no final a gente tem uma análise estatística que combina num P. É um numerozinho que a gente vê. E esse P ele nunca é zero. Por que ele nunca é zero? Porque fazer uma intervenção para um paciente nunca vai ser uma, uma verdade absoluta para esses 500 que receberam essa medicação. Então a gente vê que 350, 400 deu certo. E 150 deu certo com a farinha também. E excelente, isso colocou a medicina onde está hoje, atualmente, é excepcional, a gente evoluiu muito, de 1980 até hoje. Só que a próxima etapa de modelo de saúde, que é a medicina personalizada, a base dela é o que a gente está falando aqui, que são dados. E é complexo. A medicina personalizada ela passa de tratar grupos de 500 que receberam farinha e 500 que não receberam, fizeram a cirurgia, a intervenção, e tenta chegar em você. O que é melhor para você com 72 anos que mora, tem essa condição socioeconômica, código genético e tal, que vai... qual é a melhor medicação? A, a, a gente chegou num momento de confusão que a gente sabe nem a dose. Para você ter noção, profilaxia secundária para evitar sec... AVC. Quem já teve um AVC prévio, a gente sabe se é AS 100mg, 200mg, 300 de ticagreloc, a aí não sabe. Por quê? Porque agora a gente precisa descer a um nível de indivíduo. E como é que faz isso? Isso tudo começou na genética. Então eu pego dados genéticos, são dados semi-estruturados, são fáceis de treinar ali modelos preditivos, são os algoritmos de inteligência artificial, onde eles tentam pegar um banco de dados gigantesco, e o dado genético é super sensível, que eu consigo chegar em você, porque é um dado único para cada pessoa, né? uh, e aí você cria modelos preditivos para saber a chance de você ter Alzheimer, ter hipertensão, ter diabetes, baseado num conjunto de uma amostra populacional. Só que o passo que a gente começa a andar agora, e por isso é tão importante isso, a gente tem alguns exemplos, a gente tem trabalhado também nisso, é o que a gente chama de gêmeas digitais e está muito ligado a você juntar, é um conceito da engenharia, você juntar de forma multimodal vários tipos de dados. Então eu pego genética, imagem, prontuário eletrônico, dados do laboratório, e a partir desses dados eu tento predizer de uma forma mais precisa o que é melhor para você de fato. Né? Então, você tem um determinado tipo de câncer de mama, com um marcador genético X, um marcador oncogenético do câncer Y, qual é o melhor tratamento para você? A tamoxifeno, qual é a melhor medicação para você? Então, a gente precisa andar nesses modelos e é tão importante que os pacientes passem a confiar nisso. Porque a gente precisa dos dados deles para a gente poder criar esses modelos. Imagina, eu não dou o meu dado. E eu tenho, sei lá, eventualmente o câncer de próstata E vou precisar desse algoritmo lá na frente Mas eu não dei meu dado, será que eu posso ser beneficiado? Então tem muita discussão ética em cima disso Mas você... Então, todo algoritmo que você tem que criar tem que ter uma proposta de valor muito clara. Um, 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 o que, é que a gente está querendo fazer com ele? E, e a gente precisa dos dados, tá? a gente precisa que isso tenha, esteja uma base muito sólida para a gente poder dar o próximo passo na medicina, que é a medicina personalizada. Já existe, tá, pessoal, já existe muita coisa, muito bacana, mas que realmente a gente tem um, um mar, assim, um oceano azul de oportunidades para a gente dar esse próximo passo. Então, queria complementar aí a importância dessa base aí de, de, de privacidade regulatória em cima dos dados que sem eles, se isso virar uma bagunça, que é que é negócio, né? As pessoas podem usar para o bem ou para o mal. E até teve uma discussão, ah, será que não está na hora da gente dar um stop, discutir um pouco melhor isso e voltar a, a fazer algoritmos de forma mais robusta depois? E o que levantaram é, cara, as pessoas que vão fazer para o mal, elas vão continuar fazendo para o mal do mesmo jeito. A gente só vai parar de, com que as pessoas que fazem para o bem tenham ganhado essa curva de aprendizado ao longo do tempo né? então, isso.
1: mais uma vez muito obrigado experiências muito ricas é, baseado aqui na minha mostragem, eu sou moderador aqui do painel na mostragem da riquíssima fala e densa fala de todos aqui nós estamos chegando na reta final do painel e aí eu queria propor para vocês, eu vou costurar duas perguntas do programa que nós temos aqui queria saber de vocês agora trazendo mais uma vez para a experiência que vocês têm. O que que detectaram de mudança no comportamento e no relacionamento comportamental com, com o paciente? Quais são as experiências mais valiosas que vocês detectaram mais recentemente, que provocou a inovação, né? que, que impulsiona? é um fator que impulsiona a inovação, a pressão de mercado? E diante disso, qual seria a inovação dos seus sonhos? Nesse, qual qual, qual que é um, uma intenção estratégica que você possa comentar nesse momento da sua organização, do seu trabalho, com relação a, aos pacientes Eu vou começar agora pelo Vitor Nós vamos fazer o caminho inverso
6: Boa, eu vou dar, tentar tentada três exemplos rápidos tá? Que são coisas sensacionais Que eu acho que a gente tem feito E demorou para a gente chegar nesse nível de maturidade Um, é um algoritmo em três lugares do mundo Chamado aceleração de ressonância então, a gente fez dentro de casa o que é um algoritmo de aceleração de ressonância. Um exame de ressonância de, de neuroeixo, que a gente chama aqui do sistema nervoso central, pode demorar em 30 40 minutos. Então, é um algoritmo que a gente consegue acelerar em 45% esse tempo. E é sensacional, porque o paciente que ele tem claustrofobia, isso é comum, ele passa ali 18, 15 minutos, ele volta a fazer. Tem paciente que precisa fazer todo mês, por exemplo, a cada três meses. Ele volta e quer fazer com a gente, porque a gente faz um tempo muito menor, do ponto de vista de negócio, eu faço overbooking, então eu praticamente ganho uma receita incremental a um custo praticamente zero, porque depois que o algoritmo está feito, pessoal acabou, é uma fórmula que cabe no teu pendrive. A um custo praticamente zero, imagina uma empresa com 160 ressonâncias, o que eu não tenho de retorno de investimento. Né? Então é bom para o profissional de saúde, porque ele quer que o teu exame saia mais rápido, ele pede, ele quer hoje. É bom para o paciente que ele faz mais rápido o exame e é bom para o prestador, porque ele acaba tendo um retorno de investimento maior. Segundo, a gente passou a processar todos os laudos com alterações. Então, a gente criou mais de 50 algoritmos de processamento de linguagem natural, onde a gente encontra termos, tipo chat GPT, mas alguma coisa mais simples, que já tem um tempo que a gente fez isso, é outra técnica, onde a gente encontra todas as alterações possíveis dentro de exames de imagem que um paciente eventualmente pode ter. Então, às duas horas da manhã, mais de 10 mil laudos são processados, por exemplo, tem uma alteração na mamografia que é um score que a gente chama birrados, por exemplo, se está 4, que o próximo passo na cadeia é fazer uma biópsia, de manhã essa informação cai para uma central de médicos, a gente tem um núcleo de assessoria médica, então são mais de 10 médicos em diversas especialidades que ficam vendo esses painéis em nível de gravidade e eles ligam, entram em contato com, com o profissional que solicitou aquele exame para a gente fazer e acelerar essa cadeia. Então a gente sai de um tempo médio entre o, o, o início do... do dos sintomas ou início da pesquisa até o tratamento de 60, 55, 60 dias, às vezes para 13, 14, em uma média de 18 dias. Então, a gente muda completamente a ronetina, falando isso em câncer de mama. Outro exemplo rápido aqui para finalizar. A, o médico do pronto-socorro não sabe ver eletrocardiogramas, são aqueles tracinhos. Então, a gente fez um algoritmo em parceria com a startup para fazer uma interpretação desses tracinhos, que é complexo, mais de 130 doenças possíveis naquele determinado eletrocardiograma, e cada doença pode levar para uma linha de cuidado diferente. Inclusive, a gente salvou um paciente de 15 anos que tinha uma chance de ter uma morte súbita lá em Brasília. Isso foi matéria de reportagem. Então, a gente passou a ver todos e diagnosticar e laudar todos o, os exames que passam. São mais de 6 mil exames que passam nas portas de entrada de nossos hospitais. E com isso, a gente conseguiu identificar os gaps de cuidado e de rastreio. Que é um protocolo que a gente deveria fazer, mas acaba não fazendo. E a gente pega essa oportunidade para identificar alguma patologia crítica para o paciente e se ele tem, a gente entra em contato com eles e faz toda a rotina para, de fato, dar o cuidado acertivo para esse paciente. Então, esses são é um do, alguns dos exemplos a gente tem feito, mas tem muita coisa por vir, o meu sonho é chegar nos Digital Twins acho que é o próximo caminhada porque tem inteligência artificial multimodal que é uma técnica específica, que está muito a vigor o Palm 2, a Google traz já no seu paper, e cara a gente vai ver isso acontecendo ainda em vida e eu acho que é o mais motiva hoje eu posso dar diversos exemplos em neurologia que a gente tem trabalhado, então é isso aí Olha, ouvindo você falar, eu estou convicto que eu
5: chegaria aos 120 anos, porque muito legal, muito bom, né? é muito promissor aí o que a gente olha para a saúde. É, a gente tem uma tese ali, olhando para esse lado é, das mudanças e quase aspiracional, que é de fato, como eu falei no início, né? é mudar essa jornada para uma jornada da atenção primária, inverter o eixo financeiro do sistema que está no médio e alta complexidade, para investir na baixa complexidade e evitar, né, o postergar esses casos mais, mais é, caros, vamos dizer assim, custosos, vamos dizer, nesse sentido. E a tese nossa é uma coisa simples, né? a gente já está avançando muito rápido, que hoje no Brasil nós temos é, um paciente, né, um habitante para cada, desculpa, uma farmácia para cada 2.300 habitantes. E nós temos uma UBS para cada mil habitantes. Existem 90 mil farmácias hoje no Brasil, 96 mil farmácias, nós temos 70 mil conectadas a nós e dessas 70 mil nós já temos 20 mil farmácias fazendo o que a gente chama de farmácia clínica farmácia clínica, o farmacêutico, ele faz toda uma parte de anamnese, toda a parte de screening ou até diagnóstico com os testes rápidos. Ele consegue acionar um médico à distância por meio de teleinterconsulta interconsulta. É, e com isso você consegue, a gente tem N casos já de desfecho em regiões carentes com ausência de unidades básicas de saúde, mas que tem uma farmácia. É, então, é, isso, isso na, minha, na nossa visão, é uma grande revolução que a gente vai gerar desfecho com a melhor relação de custo é, e, ao término, né, a gente está criando valor dentro do, do sistema de saúde num olhar de atenção primária.
4: Assim, a gente tem é, grandes sonhos, mas eu vou tentar contar um, um possível aqui, que até a gente estava conversando com o Victor, antes é, do painel que tem uma coisa assim a, a, a gente gostaria muito que o médico na sua plena autonomia prescrevesse o que ele acha que é melhor é, e não porque ele não conseguiu retirar um bloco de talionário azul e amarelo para fazer um tarja preta então assim, acho que, acho que o grande o, o, o grande próximo passo né, é que a experiência digital ela seja completa. incompleta, né, independente do medicamento, independente da necessidade de rastreio. A gente tem receitas digitais hoje é, bastante difundidas, né, a Memed faz 4 milhões de prescrições, mais ou menos, por mês. Mas essas receitas, elas são receitas brancas, receitas de controlado, receitas simples. A gente tem um grande sonho aspiracional de conseguir é, emitir inclusive os talionários azuis e amarelas para conseguir fazer um rastreio melhor das prescrições de tarjado preto. Né? Então a gente fala assim que, poxa, se tem um médico que atende em telemedicina, ele precisa mandar um motoboy ou precisa mandar uma receita por correio, é algo que, que, que dói no nosso coração, sabendo que a gente já tem tecnologia suficiente para conseguir fazer esses números é que precisam vir né, de, de uma vigilância sanitária ou do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e depois devolver para que você tenha um rastreio de fato desses produtos controlados. Então, assim, isso isso é imediato. E aí a próxima ponta, que é, poxa, eu fiz uma telemedicina, por exemplo, com o meu psiquiatra, ele tem ali um tarjado preto prescrito para um para uma pessoa, por exemplo, que sofre de convulsões, próximo passo é ele conseguir receber o medicamento em casa. O sistema precisa fazer sentido. né? Ele pode receber aquele medicamento com todo o controle necessário, com baixa automática na vigilância, vigilância sanitária. Então, assim, esse, esse esse ponta a ponta da emissão da prescrição do profissional da saúde para eventualmente ali o farmacêutico verificando todos os requisitos também de uma forma tecnológica a vigilância sanitária recebendo essa essa informação automática. Assim, parece tão simples para outras pessoas que já que já trabalham em outros setores, por exemplo bancário, que eu já citei, né? Poxa, você tem ali uma integração de informação, é, é, é só, esse, nesse específico ponto é só software, assim, é, é só tecnologia, mas não, mas tem tem várias vigilâncias sanitárias, você tem uma cadeia super, super quebrada, você tem uma questão ali da da, da entrega das farmácias, das, das grandes de farmácia enfim, o, o nosso sonho é só possibilitar uma experiência digital de saúde dentro de um contexto de telemedicina ou mesmo na presencial de uma forma mais completa e integrada. E a primeira pergunta que é o que os pacientes querem, o que eles exigem é isso. Os pacientes eles ficam, de uma forma positiva, mal acostumados. Pô, por que, que eu posso comprar um, um, um antibiótico, mas não posso comprar é, o remédio para minha mãe de uso controlado, de uso contínuo tarja preta? E não é porque eu não quero dar, é porque a, a legislação ainda não deixou, porque a, na prática ainda não pôde, então é isso. Assim, é, é um pequeno sonho, mas, mas a gente chega Pô, lá.
5: Marina, posso só fazer 30 segundos? Adoro essa sua tese, porque... O digital dá muito mais controle e rastreabilidade do que o modelo atual, que tem que fazer carbonado, etc. Então, não faz o menor sentido realmente a gente não ter ainda os controlados também é, né, liberados para a prescrição digital.
3: Boa, vou deixar, tentar deixar aqui um tempinho ainda para o Leandro. Mas, sim, o senhor, doutor, consulta se resume em reduzir as filas da saúde, seja a do SUS quanto a dos planos de saúde. Tá? E passa muito pela mesma missão do meu amigo Carlos aqui, que é mover esse sistema nosso, que ele é hospitalocêntrico, né? que é muito focado em hospital, onde as coisas são caras, alta complexidade, para um modelo que dá atenção primária e secundária, mas o nosso modelo aqui é mais one-stop-shop. né. Então eu vou dar um exemplo aqui, o nosso paciente, que ele está na raio ali de 110 milhões de brasileiros, que são que é o nosso mercado endereçável, ele vai seis vezes por ano no médico. tá? Os que os que são doutor consulta, eles vão duas vezes duas vezes no doutor consulta, quando é urgente, então eles vão despedir dinheiro, quatro vezes eles vão no SUS. Se eu puder é, trazer ele mais uma vez, eu sei que o SUS vai poder atender mais uma pessoa que não são esses 110 milhões de brasileiros, são 70 milhões de brasileiros que vão depender de política pública, não importa quanto é que é acessível for. Então esse é um sonho, tá? Porque o que acontece hoje é, o paciente vai no SUS ele não tem uma opção de saúde que ele consiga pagar, e aí ele demora meses para conseguir uma consulta e não vai, aí acaba esquecendo de que tem que ir, enfim. É super ineficiente toda essa troca. E aí quando ele chega lá, ele já está super debilitado e super caro para o sistema. Então, quanto mais rápido a gente reduzir essa fila do SUS, quanto mais rápido a gente reduzir as filas, inclusive do plano de saúde, né, dando consultas e exames pelo mesmo dia, eu acho que a gente vai poder agregar para a sociedade como um todo. E eu acho que o paciente é, quer isso, ele quer, ele quer ser atendido, ele quer ser, sei lá, ele quer poder ter essa sensação de que ele pode cuidar dele da família dele. Essa é uma coisa que, em várias pesquisas que a gente faz, o que vocês precisam, né? um cartão, um plano de saúde? Não, eu quero poder dar segurança para a minha família. Eu acho que esse é o sonho da maior parte dos brasileiros. Então, se a gente puder contribuir um pouco, a gente vai estar feliz.
2: Desafio, né? Já passamos por tantos desejos, anseios em si. Talvez o que seria o imediato, pensando imediato, é, de um certo modo, a classe, o regulador, conseguir reduzir burocracia, burocracia médica, porque o médico ele é um profissional caro, caro pela, até pela sua formação. Para ele chegar a ser um médico, ele custou muito caro, não apenas para a família dele e para a sociedade como um todo. É um profissional caro para deixá-lo na burocracia médica. Preencher formulário, preencher um monte de coisa que ele fica fazendo. Deixa isso para a tecnologia, que hoje a tecnologia pode apoiá-lo muito nisso. Fazer com que, e aí, de novo, seja ainda no momento de estudos na faculdade, ele seja assim um early adopter, ou seja, ele adote a tecnologia e a tecnologia seja assim uma ferramenta de apoio ao profissional e não que a tecnologia vai substituir o profissional porque isso eu acredito que não vai acontecer ao mesmo tempo a gente tenha cada vez mais confiança de que essas estruturas que é o que nós aqui Ians, desejamos que estejam aplicadas para melhorar a qualidade do atendimento é, sejam confiáveis porque é a por experiências anteriores, nós sempre vamos desconfiar que tem algo por trás ou alguém vai me vender alguma coisa né, no uso desse dado. A gente tem que trazer confiança, tanto para o paciente, ao ele falar... Sim, tudo bem, o meu dado está com você, porque o médico, e não apenas esse médico, mas qualquer médico que você for, você vai poder dar o acesso a ele acessar o seu prontuário onde quer que esteja, e eu não preciso ficar andando com pastinha para cima e para baixo com os resultados dos meus exames, né esse seria um bom cenário. Para chegar na evolução, que é o que o Victor comentou, exatamente do atendimento, vamos dizer assim, personalizado para todo mundo, e é quase o preditivo em si se a gente for chegar Nessa linha Então eu acredito que a gente conseguir trabalhar E aí a pressão da sociedade é muito importante E aí pegando um pouco Do que o, que o Carlos né, é, Comentou Quem são os atores para fazer as pressões se, você, se a gente não tivesse passado Pela pandemia pessoal Vídeo, vídeo atendimento Teleconsulta nem é autorizado teria Olha só A classe em si não, Também não adere e eu não faço só a crítica ao setor da saúde, se você for pegar os profissionais mesmo do setor de, da advocacia, até o ano passado eles tiravam todas as legal techs ou alguma coisa que facilitava o acesso à justiça ou automatizava processo. Hoje a própria classe entendeu, olha, não dá para brigar com as techs. Vamos entender e trazer elas. Hoje a própria ordem dos advogados tem um marketplace de legal techs para oferecer para a sociedade, isso é o que a gente tem que chegar, seja via SB, seja o que for, a gente tem que chegar nessa evolução, então esse é o grande desafio, o anseio para chegar lá onde o Vitor falou, que eu acho que todo mundo aqui ficou babando, né? eu, tipo assim, Vitor, toma aí meu DNA, meu RNA, faz o que você quiser, me dá a pílula hoje, que igual o Carlos, eu vou viver até uns 150 fácil, é isso.
1: Nós estamos no caminho, né? Aqui, tem uma notícia boa para todos aqui, nós ganhamos mais 5 minutos, a coordenação nos deu mais cinco minutos. Ainda bem estamos aqui no, no meio de pessoas que gostam de conversar, gostam de expor seu conhecimento. Eu queria fazer uma rodada aqui de mensagens finais do painel. Né? Acho que foi muito rica a troca de experiências. Começando.
2: Vamos lá. Bom, mensagem final. Vou puxar o gancho aqui. Privacidade proteção de dados não é um impedimento do seu negócio. Pensar em segurança, pensar em privacy by design. Sua, liga, sua Health Tech vai sair do papel e vai ser jornada. Tem muito, muita oportunidade no setor em si. O governo está disponibilizando insumos para fazer análises iniciais e entender modelos em si né, de atendimento. Fiquem acompanhando o ecossistema do Open Health, que vai acontecer essa troca e intercâmbio de dados em si. E participe como cidadão né, nas discussões para trazer mais tecnologia para o nosso dia a dia no atendimento de saúde. Acho que isso é muito importante. E quem atua na área, cuidado com a fricção né, no atendimento do paciente, né, no atendimento de um laboratório. Né, não precisa apresentar ou preencher 50 mil consentimentos, né Marina? Você estava falando de conceito, consentimento. Precisa é 50 mil fichas, né? Tem outras hipóteses legais de tratamento que a, LG, a LGPD também permite, né? Seja mais freio para o paciente também.
3: Boa. Mensagens finais aqui. Bom, primeiro, eu acho que todos, se não estão, fiquem. O momento do mercado brasileiro de saúde e tecnologia é muito bom. Mas é maravilhoso, assim. A gente está surfando uma onda. E eu diria que não é qualquer país que está na nossa nosso nível aqui, né? Eu acho que, meu, open health, dados abertos, vai acontecer, seja por autorregulação, seja por top-down do governo, e, e, cara, vai ser assim, meio que, as coisas estão prontas, né? Estão meio que prontas, blockchain, RNDS, ConectSus, Datasus, tá tudo meio que pronto, só esperando isso, então vai vir uma vai vir uma, uma onda bem forte, vai vir rápido. Eu acho que para quem tá na área, é, e a, nós aqui, né, que Estamos sim, nas associações, falando com os players. Tem muito player maduro, tá? então vale a pena é, olhar para fora. Inovação aberta e parceria. Tem várias. Quanto, o quem a gente vem observando é que tem muito player resolvendo pedaços específicos da jornada. E isso é um tiro de canhão para quem está com. está short de investimento, o dinheiro está caro. É, assim, Selic, o Private Equity saindo dos investimentos. Então. então você pegar e tentar resolver tudo vai ser um grande erro. Então, fiquem atentos. Tá? Então, o mercado recebeu muito, muita grana. Começou a cair agora os investimentos na área de health, na área de health tech, mas ainda tem muita coisa é, boa se consolidando, principalmente. Tá? E nunca esqueça da humanização. Tá? A gente faz muita pesquisa com paciente principalmente com os 160 milhões de pacientes que não têm plano de saúde. Eles exigem muita humanização, isso não vai acabar. Por mais que você coloque qualquer tipo de tecnologia.
4: Acho que como palavra final e eu gostei muito da fala do Cato, assim que é esse momento a gente passou. E eu tava, confesso que eu tava com medo das regulações temporárias da Anvisa caírem todas num sentido muito negativo, né? E tava com receio das das das, das pressões dessa onda contra o telemed e tudo mais, porque se a gente tivesse se falando há cinco meses atrás ou há seis meses atrás, talvez um ano, um ano atrás. É, parecia que o boom da saúde digital foi por conta da pandemia e acabou. Assim, não, acabou, agora as pessoas não querem mais telemed, as pessoas não querem mais receita digital. É, e aí acho que agora, esse ano, a gente já sabe que não acabou. Pelo contrário, acho que as pessoas se convenceram é, de que tecnologia e saúde é algo para consulta presencial, é algo que, na verdade, ele melhora o atendimento e o contato humano. Se eu, se eu facilito a vida do médico ali enquanto plataforma de software, não quer dizer que o médico vai atender mais gente vai correr mais. Não quer, quer dizer que o tempo que ele tem para consulta, ele vai tocar no paciente, ele vai ouvir o paciente. A gente vai é, melhorar a prática clínica. assim E acho que se a gente tem isso como premissa, a gente tem um propósito muito grande para a inovação. Né? A gente tem um propósito... É, de, de disrupção na saúde que vai muito além de encher o bolso do dinheiro do investidor. É, pode ser que isso faça parte, mas a gente tem aí um propósito muito maior, que é de fato revolucionar o sistema pensando em saúde e pensando no paciente como centro de todas as nossas soluções. Assim, né? E aí isso vem com tudo junto, vem com colaboração com outras empresas, vem com colaboração com o governo e é isso né que a gente, que a gente chegue daí adiante
5: rapidinho aqui é, só reforçar né a visão é o sistema de saúde atual exauriu plano de saúde está quebrado o SUS não dá conta tem 130 160 milhões de pessoas que não conseguem nem acessar o SUS e não tem plano de saúde
1: problema simples
5: problema simples né e, e a gente precisa discutir todo esse tema se a gente discutir esse tema com a jornada antiga a gente só vai aumentar o problema e só vai gastar mais dinheiro e não vai gerar desfecho a gente tem que mudar o eixo da jornada e mudar o eixo fluxo do dinheiro então, assim, para quem vai empreender, para quem está empreendendo, o convite que eu faço é esse. Vamos pensar juntos como mudar o eixo dessa jornada da saúde e, e conseguir com isso é, dar mais acesso com desfecho e, e sustentabilidade. Né?
6: Rapidamente, eu acho que é, é isso. São problemas muito complexos e a gente precisa de soluções extremamente Uh, inteligentes para solucionar esse, esse, esses pontos da cadeia. O brasileiro ele é muito criativo e para quem vai entrar nisso, é um apelo inclusive que eu faço, desçam em profundidade nos problemas que existem nas portas dos hospitais, das clínicas de diagnóstico, porque hoje tá muita solução é, é, é muito voltada, ainda algumas coisas para a algumas coisas para a gestão de saúde populacional, você vai nos eventos e eu tô ávido por soluções que Cara, está caindo 50 milhões ali por mês por causa de uma coisa simples. Né? Tem, então, assim, quem for entrar nisso, faça uma pesquisa de fato, entre nos hospitais. Então, a gente precisa entrar num segundo degrau de soluções que a gente não tem no Brasil. tá São soluções que estão em pontos específicos da jornada, que ainda bem dentro mês de hospitais que a gente não tem, nem para quem impedir. É impressionante, assim, o, o tamanho da oportunidade.
1: Bom, a todos vocês, muito obrigado. Uma salva de palmas para os panelistas. Muito obrigado pela contribuição.